2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un homme grâce auquel, jour après jour, on comprend mieux le monde qui nous entoure. Cet ingénieur agronome anime depuis plus de 30 ans l'une des émissions les plus cultes de la télévision française, au cours de laquelle il vulgarise les phénomènes naturels parfois complexes qui se produisent sous nos yeux, c'est Albert Einstein cathodique a même réussi à terroriser le succès à la télévision. Figurez-vous, ça s'appelle la formule E égale M6. Bonjour Mac Lesgey. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. Merci. Alors vous êtes ici parce que vous allez participer à une émission qui s'intitule « Qui peut nous battre ?» Sur M6, c'est un jeu au cours duquel 5 experts de la chaîne vont tenter de battre un public composé de 100 candidats anonymes qui se trouvent donc face à eux sur le même plateau. Vous ferez donc partie sans surprise de ces spécialistes et votre expertise bien sûr, ce sont les sciences. Est-ce que pour vous, ce jeu, c'était une balade de santé ou bien vous avez dû vous creuser sacrément les méninges euh, bah Je dirais les deux. Puisque <rire> y a,
1: bah, y a, évidemment, il y a, y a des questions qui sont, qui sont plus, faciles, ouais. plus faciles que d'autres. Et étonnamment, euh, les questions de, de pure culture générale, euh, euh, reconnaître le nom d'un dinosaure, vous voyez, etc., les, ouais. les questions bien classiques, euh, on sait y répondre et puis tout d'un coup on bute sur une question qui est souvent une question de bon sens d'ailleurs, et là on se dit ah c'est une bonne question, et il va falloir sé réfléchir sérieusement ouais. pour trouver la réponse. Donc les questions les plus simples en apparence ouais. sont parfois les plus difficiles et les plus compliquées, par contre ça fait appel à des vieux souvenirs de, de biologie, ouais. de sciences nat, et ça c'est plus facile. Et puis
2: j'imagine que vous avez aussi cette adrénaline et ce stress lié à, à, à l'émission, parce que quand vous êtes dans votre canapé, généralement, vous arrivez à répondre à la question, alors que lorsque vous êtes face à l'animateur, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Bah exactement, et puis surtout, on a quand même ce public où on a quand même 100 personnes. Ouais. Euh, ce sont des personnes donc, euh, bah, qui, ont, euh, qui ont répondu à une petite annonce. Dans ce public, il y a des <rire> joueurs, ouais. il y a des gens qui adorent, qui adorent ouais. les jeux, donc on ont une excellente culture générale. Et puis surtout qu'à la fin, il y on a, on a un premier round, effectivement, où on joue contre le, le public. Petit à petit, les lumières s'éteignent, ouais. euh, ne, ne, ne restent en course que ceux qui ont une bonne réponse. Et puis à la fin, on affronte le meilleur de la manche. Le meilleur. Et donc là, on descend, on est face à face, on a chacun un buzzer. Et oui, là, il y a un peu d'adresse. On peu se dit, notre réputation est en jeu, il ne va pas falloir décoller. <rire> oui,
2: c'est ça, la réputation. Ça fait... <rire> bon, on va en parler, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Alors, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va bien évidemment de parler de e m 6 aussi, ainsi que tous vos projets. Mais tout d'abord, on va découvrir les news médias avec ça le cœur. Allez, c'est parti avec cette info dont la France peut être extrêmement fière parce qu'une série française va être adaptée outre-Atlantique -outre et pas avec n'importe
0: qui d'ailleurs. Et oui, Cocorico, le bureau des légendes, va avoir droit à son remake américain. Et tenez-vous bien, c'est Georges Clounet qui sera aux manettes, à la fois côté réalisation et côté production. Alors le tournage aura lieu dans les mois à venir, hein, courant de l'année 2023 et la série s'appellera The Department. Alors, rappelons que le Bureau des légendes a été créé par Éric Rochand et diffusé sur Canal+, entre 2015 et 2020. et Cette série a été vendue dans plus de 100 pays.
2: Vous êtes accro aux séries, vous Maclesgui, vous les regardez de temps en temps sur Netflix, Amazon Prime ou même à la télévision Alors,
1: euh, accro, accro non, voilà, j'ai énormément de retard, euh, voilà, <rire> dans les dîners on me dit « est-ce que tu as vu ça, 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 ça ?» Je dis ah oui, tiens, celle-là par, par miracle, je l'ai Vous ne parlez
2: pas de Navarro, Julie vous êtes quand même passé à autre chose. Non, je suis
1: passé à autre chose, mais j'ai énormément de retard.
2: Vous avez un peu de retard, bon après on ne peut pas tout faire, vous avez un emploi du temps oui. aussi qui j'imagine est bien chargé, les tournages, etc. Oui. C'est compliqué. Allez, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec euh, du changement. Et cette fois-ci, c'est du côté de la direction de BFM TV.
0: Céline Pigal va quitter ses fonctions de directrice de la rédaction pour rejoindre Radio France et prendre les rênes du réseau des radios publiques locales France Bleue, dont les audiences sont en berne. La journaliste qui est passée par Europe 1, e Télé et, euh, et Canal+, bien sûr, aura pour mission eh bien, de, de, de redresser tout ça. On ne sait pas encore, en revanche, qui a été choisi pour lui succéder. marc Olivier Fogel, le patron de BFM TV euh, devrait en faire l'annonce dans les prochains jours.
2: Est-ce qu'on vous a déjà, euh, Mac proposé de diriger une chaîne ou voir peut-être même euh, une rédaction C'est déjà arrivé par le passé
1: euh, Non, jamais. J'ai déjà eu Gale M6, euh, <rire> <rire> ce qui me suffit. Par contre, j'ai découvert bah, l'univers de la radio puisque ouais. je fais une chronique tous les dimanches dimanche matins voilà, sur RTL. Et c'est très amusant parce que ce sont deux médias qui ont des logiques Vraiment très, ouais. très différentes. Euh, voilà, la radio, c'est plus souple, ça permet de creuser ouais. plus. Il voilà, y, y a une instantanéité avec ce, ce direct qui est, qui est très présent, qui est, qui est très agréable. Donc, euh, depuis un an et demi, pour moi, c'est une expérience enfin, qui m'est très profitable.
2: Alors, c'est quoi cette chronique que vous euh, tenez chaque dimanche sur RTL C'est la déclinaison radio de ce que vous faites à la télévision
1: euh, En quelque sorte, puisqu'on ouais. parle, parle de science. Mais ça me permet d'aborder des sujets… Bon, on est le dimanche matin, on est plus adulte que, que l'audience du dimanche soir sur oui. la M6. Donc, des sujets qui me tiennent à cœur. On parle d'actualités scientifiques, on parle de, de grandes questions euh, scientifiques. Ben, dimanche dernier, on a parlé du problème de la betterave. Vous savez que la filière ouais, betterave ouais. est menacée en France euh, ouais. parce que… On interdit beaucoup de choses aux betteraviers français. Voilà, donc je voulais en parler.
2: Des sujets donc qui vous tiennent à cœur. Exactement. <rire> euh, Est-ce que vous avez déjà, vous, été victime d'un problème de santé qui vous a empêché de tourner une émission C'est déjà arrivé dans votre parcours professionnel Mais je crois,
1: euh, je n'ai que, que 32 ouais. ans de, de télé. Ouais, euh, oui, bon, c'est pas mal. Je crois, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Ah, vous n'avez jamais
0: que... posé d'arrêt maladie de votre carrière
1: euh, Je ne dis pas que je n'ai pas eu des arrêts maladie, mais je me suis toujours débrouillé pour que ce soit entre deux tournages.
2: Ah, ah oui. Bon, bah, pas écoutez, mal. vous avez une santé de ferme. Enfin, on si, on peut le mettre dans l'autre sens, hein. ce, qui sera, ce, qui sera, ce qui sera plus <rire> honnête. Hein. Vous avez une santé ouais. de ferme, Mackines Guy. Bon, bon, en tout cas, vous étiez en grande forme aussi. C'était pour tourner euh, le jeu Qui peut nous battre Et on en parle tout de suite dans l'interview du Bass TV. Ah, déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier numéro, comment ce jeu se déroule-t-il Quelles sont les règles exactement Alors, c'est très
1: simple. On est donc des experts ouais. euh, dem 6 euh, Là, il y a Stéphane Plaza pour l'immobilier, oui. Norbert Tarrer, Hélène Segra pour la musique, Eric Antoine qui anime et qui fait aussi la partie divertissement. Ouais. Euh, qui, j'oublie ils l'anneau pour, euh, pour le sport. Mmh. Et face à nous, on a donc un public de 100 personnes. Ouais. Il y a une manche immobilier, une manche science, une manche musique, une manche sport, etc. Et à chaque fois, donc, à côté euh, de chaque membre du public, il y a un néon qui va s'éteindre au fur et à mesure des, bonnes, des mauvaises, des mauvaises ouais. réponses. Donc on a une première manche où on joue contre euh, ces, euh, ces 100 personnes et euh, dans la deuxième manche, chaque expert va affronter individuellement le meilleur des répondants sur sa manche. Et à la toute fin, le meilleur des meilleurs du public affronte les six experts pour savoir qui va gagner, soit lui, soit les experts. Euh, si c'est évidemment les experts qui gagnent, c'est un, un joueur, un, un téléspectateur. téléspectateur pris au hasard voilà, ouais. qui, qui va remporter le, le gros lot. Donc on est vraiment bien challengé dans, dans chacun de nos domaines respectifs. Et puis à la fin, on a, des euh, et vous le, vous le verrez d'ailleurs, on a euh, un membre du public qui s'y connaît vraiment. Et donc on mouille le maillot pour essayer bien évidemment de remporter la victoire. Remporter, bon, ouais. Ça reste bon enfant, mais il y a quand même un, un petit défi que chacun a cœur de remporter.
0: Oui, ça ne fait pas un peu peur de participer à cette émission, parce que si vous échouez lamentablement à une question qui peut être évidente pour beaucoup… <rire> Vous risquez de perdre en crédibilité.
1: Ah bah écoutez, c'est le jeu. Hein. C'est amusant <rire> parce que vous avez, vous avez des jeux où des animateurs s'affrontent. Hein, oui. le grand ouais. concours des animateurs sur TF1, enfin, etc. Oui. Il n'y a pas 36 jeux, effectivement. Il y avait un jeu qui s'appelait « Qu'est-ce que je sais vraiment euh, ?» oui. sur M6. Oui. Ou animé par
0: Stéphane Plaza. Animé par
1: Stéphane, animé par Stéphane Plaza, auquel j'ai fait mmh. le, le bonheur de, de participer il y, a, il y a quelques années. Et des jeux donc, où les animateurs bah, se, se confrontent. Dans leur, ouais. En plus, dans leur domaine respectif d'expertise, de, ouais. euh, ce n'est pas évident. Bah, on se souvient que euh, l'année dernière, euh, Philippe Etchevest ou Alain avait avaient vraiment remporté avec brio ouais. leur, euh, leur manche. Bah, écoutez, on va, on va se passer un petit peu de, ah. de brosse à, à reluire. Je ne vais pas spoiler, mais vous verrez que les experts euh, M6, quand même, bien leur dans titre la moyenne, méritent pas mal leur titre d'expert. Ah. Oui. Ce
2: ne sont pas <rire> des imposteurs. Alors, en parlant d'experts, vous en avez cité quelques-uns Hélène segara Stéphane Plaza, Norbert Thayer, Karine Galli également pour le sport. Oui. Quel est celui ou celle qui vous a le plus impressionné parmi tous ces experts
1: Alors, dans un domaine. Euh, moi, je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est les domaines auxquels je ne connais rien, rien. du tout, effectivement. Euh, Marie-Portoléon, c'est la dernière fois, là, on est avec était avec Karine, Karine Gali, mais là, moi, il y a un domaine où je ne connais rien, mais absolument rien, c'est ouais. la musique. Ah ouais. Et alors, Hélène Segara, ouais. c'est une encyclopédie musicale, mais absolument incroyable. On hein. ouais, a l'impression qu'elle a stocké tous les, euh, tout, tout le Wikipédia à musique dans sa tête. Et vous la voyez comme ça, oh, «
2: Non,
1: mais ça, je m'en souviens très bien, c'est un tel, oh, c'est un tel de, 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 de 60, 64 ou 65, oh, bonne réponse.
2: » Alors ouais. qu'elle, elle doit se dire très certainement la même chose pour vous, si elle n'y connaît rien en science. Oui, bah, sauf que la science,
1: ça s'apprend à l'école. Hein. Ouais, je fais ouais. me souvenir que peut-être que j'ai une meilleure marque ah. que l'autre pour me souvenir de mes cours de sciences nat ouais. ou, ou de biologie euh, ben, jusqu'au bac. La musique, la musique, ça sera pas Attendez, on a eu des cours de
2: flûte quand même, hein. Eh connaît, oui. Non, je peux vous dire que c'était très très Oui, hein. bah, vous verrez <rire> les questions. Ce pas encore
1: cours de musique que vous aurez appris les réponses. Non, elle est vraiment extraordinaire. Bon, ouais. après, bah, vous verrez la prestation de, de Stéphane Pazat sur l'immobilier ouais. ou celle de Norbert sur la cuisine. Ils ne sont pas mauvais. Ils hein. sont mmh. pas mauvais non plus.
0: Et alors là, on vous voit dans un jeu, mais on a l'habitude de vous voir dans une émission de vulgarisation scientifique. Est-ce que ça vous plairait de présenter un divertissement à un jeu tel que celui-ci
1: ah, Mais vous savez que j'ai failli le
0: faire. Ah.
1: Alors, il y a quelques années, ouais. euh, il y avait, euh, M6 avait racheté le, euh, un format, comme, ouais. comme on dit, qui s'appelait Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ah. Et ouais. c'était très amusant, puisque c'était donc des adultes ouais. qui, euh, qui se confrontaient à des enfants sur les questions du programme de CM2, CM1, CP, etc. Ah, c'est intéressant C'est un jeu, enfin, le concept extraordinaire. Et, oui. Et euh, ils disent Bon, on cherche un animateur, tu vas passer à un casting. Et donc, on était, si je me souviens bien, on était trois sélectionnés pour ce, pour ouais. ce casting. Euh, euh, Stéphane Outenberg, euh, Roland McDan et, et moi-même. Et donc, on a vraiment été testé en conditions ah réelles, ouais avec un public, avec un embryon de décor, avec, ah ouais. euh, avec, des, euh, avec des élèves qui jouaient contre des élèves. Vous adultes. avez vu ce qu'on appelle
2: une émission pilote en On a fait. fait une
1: émission pilote. J'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement <rire> drôle. Euh, en plus, j'avais quelqu'un qui me conseillait, un, un pro du jeu qui me, qui me conseille dans l'oreillette. Ouais, J'ai trouvé ça très drôle. Qui vous souffle les réponses, vous pouvez le voilà, me pas... Dieu merci, ce n'est pas moi de donner les oui, réponses. Ce pas moi de, vrai, de vrai, donner de, de les vrai. réponses. C'est un jeu très, très drôle. Ouais. On ça finalement, on a tout oublié du programme de l'école primaire ouais. par rapport à des enfants qui, eux, s'en souviennent. Bon, ils m'ont dit... C'est le savoir, ça fait un peu ton sur ton. On va prendre Roland McDan qui était très bon d'ailleurs. Puis le jeu n'était pas en prime, c'était sur une case d'access ou à 20h. Bon, ça n'a ça pas marché. Voilà, ça a, donc, euh, le jeu n'a pas duré extrêmement longtemps, mais ça m'aurait bien plu de le présenter. que bon, en fait, J'ai bien fait finalement de ne pas aller sur un jeu qui n'a pas marché au final. Mais euh, oui, pourquoi pas un de ces jours C'est très amusant les jeux, parce qu'en fait, c'est... Euh, euh, C'est pas uniquement connaître ouais. ou pas la réponse Il y a toute une dramaturgie euh, et oui. autour bah, on va, Et une part
0: d'improvisation On va, va l'avoir ce
1: soir, il y a une part d'improvisation parce que, oui. que sur une quotidienne Il faut improviser un peu, ah, vous trouvez, vous trouvez pas etc. Mais il n'y a ouais. pas un ouais. jeu à inventer
2: là. autour de la vulgarisation scientifique Justement on sait qu'il existe des passerelles Entre M6 et Gulli qui appartient Au même groupe, d'ailleurs vous en êtes la preuve vivante Puisque vous animez également E égale M6 family Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi sur ce segment-là Je m'adresse au producteur que vous êtes bien évidemment Ben, bah, euh, bah, Damien Vous <rire> <suis> êtes en train <rire> de me donner une idée Je prends 10% par la première, la
1: première édition euh, de « Qui peut nous battre ?» a bien marché, ben ouais. on va croiser les doigts pour, pour ce soir, pour espérer qu'il qu y ait une suite. Euh, longtemps, M6 effectivement est resté assez à l'écart des, <coughs> des jeux, oui, où, il y a peut-être une idée à creuser.
2: Absolument, alors lui également M6, on a cité, hein, c'est chaque dimanche à 20h30 donc sur M6. Le plaisir que vous éprouvez à, à incarner cette émission, est-ce qu'il est aussi intact que lorsqu'il y avait, il y a 31 ans, quand vous avez pris les, les manettes de ce jeu euh, est pas de, a ce jeu, tach... de ce jeu, de ce, de ce magazine, pardon. Mais
1: dans, mais dans lequel on met de l'humour aussi. Alors, ce c'est pas qu'il est, est qu intact, c'est qu'il est plus grand qu'autrefois. Parce ouais. que, autrefois, je fais j'ai juste la présentation, j'étais rarement dans les, dans les sujets. Je ouais. pensais que ce n'était pas à ma place. Et puis, euh, de fil en aiguille, au cours des ans, j'ai commencé à participer au, au reportage. Et c'est ça qui est le plus amusant, en fait, mm. pour EGALM6. Euh, L'autre jour, voyons, on faisait un reportage sur les, euh, sur les bouillottes. Ouais. Où est-ce qu'il faut poser une bouillotte pour avoir le plus chaud est-ce est que ça. les bouillottes en noyau de cerise euh, ouais. sont plus efficaces que ouais. les bouillottes pleines d'eau On s'est retrouvés dans la, dans la grande salle d'expérimentation de, du, du ouais. CEA, à Saclay, vous voyez, qui est un des temples de ouais. la science française, voilà, avec un chercheur qui avait fait toute une étude pour N6 ouais. sur la thermodynamique des bouillottes. Voilà, on se met à discuter avec lui, c'est euh, passionnant. Donc en fait, le fait d'être de, de, dans, les, dans les reportages voilà, m'apporte toujours beaucoup de plaisir, ouais. que je n'avais pas autrefois. Donc euh, oui, je dirais que plus je vieillis, plus je prends de l'intérêt, à y m 6
0: Et 2,8 millions de personnes étaient rassemblées lors du dernier numéro. Comment vous expliquez le succès Comment cette émission <rire> a pu traverser les époques sans, sans prendre une ride
1: C'est simple, en fait, parce que bah, la science est un sujet qui passionne les, euh, les Français. Et en fait, il y a eu deux époques dans m 6 Dans la première... Je dirais on faisait un petit peu l'actualité scientifique un peu respectueuse, ouais. on, allait, on, allait voir les, on allait voir des recherches, voilà, on s'intéressait à ce qui se passait vraiment aux, aux confins de la science et de la recherche. Et on a pris un tournant dans les années 2000, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien, c'est de dire on va, on va prendre le, le phénomène inverse, on va partir de phénomènes de la vie de tous les jours qui nous intéressent, qui nous concernent, et on va essayer de les expliquer par le, par le regard et par le biais des, par le biais des scientifiques. Voilà. On parle donc de vie quotidienne décryptée ouais. par la science et c'est ça qui intéresse les gens. Et comme la vie quotidienne, bah, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours, nos, nos expériences se renouvellent tous les jours, on parle finalement de sujets qui se renouvellent en permanence et on peut toujours intéresser le public à ces sujets par ce, par ce biais. Voilà. Et euh, effectivement, depuis, il bon, y, a, y, a, y, a, y a des fois y a des hauts et des bas, mais on a une audience qui est à peu près étale depuis une bonne vingtaine ouais. d'années, hein, si j'en crois, si crois les chiffres. Et tant que... Ça compte, tant que euh, bah, Tant le que la vie quotidienne continuera à évoluer ouais, ouais, ouais. Avec, avec les progrès bah, de, de la technique, avec notre environnement qui, euh, qui bouge, j'espère que ça continuera à marcher. Mais est-ce que chaque ouais, saison, c'est un stress
2: euh, de savoir si l'émission va être reconduite ou bien vous savez que de toute façon, c'est acquis euh, Gal MC, c'est là, c'est l'un des piliers du PAF. Et de toute façon, en septembre prochain, on retrouve l'émission quoi qu'il arrive.
1: Je me souviens que le regretté Christian Blachas de Culture Pub ouais. refusait de faire le moindre investissement d'une année sur l'autre parce qu'il disait toujours l'émission peut s'arrêter... Euh, au mois de juin. C'est la alors, loi de la télé, normalement. C'est la loi de la télé. Alors, c'est toujours ce que je me dis. C'est vrai ah, que oui. factuellement, les, euh, bah, nos contrats sont reconduits euh, donc, de, de septembre à juin, euh, année, année après année. Alors, après, au regard, des, au regard des audiences, je me dis qu'on a de bonnes chances pour re l'année prochaine. Ah, il ouais. y, y a toujours un stress. De toute façon, il y a le stress qu'on se met toutes les semaines parce qu'on bah, est sur une chaîne commerciale. On a, on a une obligation de stress comme morale de, ah, de, de okay. résultat. C'est bien normal. Donc, je dirais que le stress, il est plus toutes les, euh, toutes les semaines en disant quels sont les sujets et comment on va les traiter pour intéresser les spectateurs que le renouvellement qui, jusqu'à présent, eut égard aussi à la grande fidélité euh, bah, des dirigeants de M6 vis-à-vis -vis des émissions qui, euh, qui marchent à peu près. Ouais. C'est le cas de Gaël M6. Je dirais donc que le stress est plus chaque semaine que euh, lors du renouvellement du contrat au mois de juin.
2: Alors l'écologie, c'est une science que vous suivez particulièrement, de façon attentive en tout cas. D'ailleurs, c'est la semaine green hein, en oui. ce moment même euh, sur M6, avec de nombreuses émissions qui sont tournées exceptionnellement euh, vers la planète. Quelle est la place de l'écologie aujourd'hui dans E égale M6 Alors, je dirais que... Euh... L'écologie, ah, c'est compliqué. Ouais.
1: L'écologie, il n'y a pas une écologie, enfin il y, y en a plusieurs. Vous avez, vous avez la biodiversité, vous avez le réchauffement climatique. Ce sont des, ouais. des enjeux qui se rejoignent parfois, mais, euh, mais pas toujours. Moi, je dirais que la place de l'écologie, on n'en parle pas tout le temps en disant c'est l'écologie, c'est l'écologie, ouais. mais quand on peut le glisser en disant ça c'est bien pour la planète ou ça, ça a telle, euh, ça a telle importance, je dirais qu'elle est déjà dans l'éducation euh, scientifique que l'on donne à notre public. Parce qu'on parle beaucoup de éco... l'écologie, c'est une histoire d'ordre de grandeur, si vous voulez. Économiser euh, un kilo de carbone ou un kilo de CO2, parce qu'on fait ceci, ça n'a pas la même portée que économiser un million de tonnes de, euh, mmh. de carbone qui peut là commencer à avoir une influence mmh. sur le climat. Et même ce n'est pas, pas en millions de tonnes, mais c'est en, en millions de millions de tonnes qu'il faudrait, euh, qu faudrait raisonner. Donc déjà, on donne à notre public le sens des ordres de grandeur. Ça, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, dans notre émission spéciale sur l'écologie, qui va être diffusée dimanche, ce, bah, ouais, dimanche, ce dimanche, qui, dimanche qui vient, on dit toujours, voilà, ça c'est une mesure qui permet d'économiser 150 tonnes de CO2 ou 1500 tonnes de CO2. Ce sont des chiffres qui sont, euh, qui sont importants. Et toutes les fois, on peut redonner ces ordres grandeur, relativiser, parce que l'écologie, c'est quelque chose de relatif, il faut, il faut bien en être conscient. On le fait. Donc, je dirais qu'elle est vraiment présente. On n'en parle pas de but en blanc tout le temps, il faut faire ci, il faut faire ça. J'aime pas être très donneur de leçons dans une... Mais c'est le sites. risque hein, de
0: culpabiliser les Français. Il y a de plus en plus d'émissions d'ailleurs autour de l'écologie. Pas
1: culpabiliser les gens. Je vois beaucoup d'émissions qui sont culpabilisatrices. Dans l'émission ouais. qui va être diffusée dimanche, on donne trois exemples de gestes que l'on peut faire. Je ne dis ouais. pas qu'il faut les faire, ouais. et que l'on peut faire. Vous voyez, un truc tout bête, par exemple, c'est euh, ouais. donner, donner son téléphone au reconditionnement pour qu'il ait une deuxième vie. Si tout le monde oui, le fait, bon. ça, ça a une vraie incidence ouais. sur euh, nos prélèvements en, mat en matière ouais. rare. Ouais le gallium, l'indium, l'or que vous ouais. avez dans le, dans, le, dans le téléphone. Le tantal. Et, 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 euh, le tantal, exactement. Voilà. Et puis, euh, un téléphone, euh, chaque fois, pour sa ouais. fabrication, c'est euh, des centaines de kilos de CO2 ouais. émis dans l'atmosphère, donc il faut les reconditionner. voilà Ça, c'est l'écologie qui est concrète, voilà. mais ce n'est pas moi qui irais dire, euh, euh, arrêtez ouais. de manger de la viande, euh, je ne pas je militant, 15 degrés, quoi, etc. Ouais. Je, suis, je, suis un je suis militant pour que la société, ouais. au global, s'adapte à notre changement climatique et cherche à l'atténuer. Après, euh, je suis aussi un militant de la vérité scientifique. Ouais. Ce n'est pas parce que nous allons changer individuellement nos comportements que euh, ça va changer beaucoup de choses euh, au devenir de la planète. Hein. Ce sont des changements sociétaux beaucoup plus importants. Il faut arrêter de culpabiliser les gens en disant si vous prenez plus l'avion et que ouais. euh, vous prenez le vélo par exemple, la planète ira mieux. Elle ira tellement mieux que ça se verra pas. Il hein. ouais, faut oui, faire beaucoup sûr. plus, il faut aller beaucoup plus loin. Voilà, mm. c'est ça qu'il faut dire aussi.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des figures politiques qui incarnent l'écologie aujourd'hui Je pense notamment à Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Moi, je ne fais pas, de, moi, je ne fais pas de politique. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Par contre, quand un leader politique dit il faut faire ça parce que la planète s'en portera mieux, je pense que c'est mon rôle. Mm. Ouais.
0: Oui, vous, vous donnera votre avis. De dire,
1: éventuellement sur... de dire oui, éventuellement ça peut faire, ou de dire c'est tellement epsilonesque ouais. que ça n'a pas d'importance. Et au contraire, je vois beaucoup d'hommes politiques, de ouais. femmes politiques, effectivement qui se focalisent sur des mesures qui sont un peu des, des, des arbres, que des, des brindilles qui cachent la forêt. Je dire, il faut s'intéresser plus à la forêt qui est, qui est derrière, de nos rejets de CO2, ils sont massifs dans tous les domaines. Mmh. Voilà. Et pas se dire, en prenant telle, telle ou telle mesurette, on va s'exonérer les autres. Voilà. Parce que c'est malheureusement ce qu'on a tendance à faire. Mmh.
2: Vous, vous ne commentez pas la politique, mais est-ce que vous aimeriez faire de la politique Est-ce que euh, cet engagement que vous semblez avoir pour l'écologie, vous aimeriez que ce soit davantage concret en vous engageant euh, en tant que député, par exemple Pourquoi pas en vous présentant aux législatives Est-ce que Mac à, les a un avenir politique à mon, à, à,
1: mon, à mon âge, est-ce que vous aimeriez <rire> bah, avoir, avoir une carrière, carrière politique Écoutez, pour l'instant, Hugues et M.S.M.O. on verra. On verra <rire> On verra plus tard. Mais je pense aussi que l'écologie, c'est de laisser la place aux jeunes. C'est de
2: laisser la place. Ah ouais, D'accord, c'est intéressant. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. À mon âge, vous approchez de l'âge de la retraite. Vous vous l'apprendrez à quel âge votre retraite euh, Alors, écoutez, j'étais, <rire> comme tout le monde, j'étais sur inforetraite.com, simuler,
1: simuler ma retraite. Voilà. Donc, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, donc, déjà, ça, c'est un minimum. Ouais, c'est euh, une voilà. bonne
0: nouvelle je... ou une mauvaise nouvelle, selon vous <rire>
1: Euh, personnellement, je me... tous ces débats sur la retraite me passent ah ouais. un petit peu au-dessus. Moi, j'ai un métier passionnant, je ne vois absolument pas euh, m'arrêter. Vous n'avez pas envie d'arrêter Surtout pas donner de leçons euh, ouais. euh, aux autres, mais pour l'instant, euh, glm me va très bien. Donc, ouais. Oui, dans euh, votre je,
2: cas, de toute façon, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter maintenant. Si vous avez jusqu'à du... 67 ans, c'est. Enfin, pas,
1: pas du tout. Oui. Ouais. Et pourtant, euh, voilà, je ne saurais sûrement pas m'occuper pendant ma retraite. Mais enfin, ouais. j'ai un métier qui est tellement agréable et passionnant que je ne me vois pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et
2: bien, on ne va pas arrêter l'interview non oui. plus tout de oui. suite. On va passer à notre dernière rubrique, Isabelle, pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on essaye de brosser un petit peu toute votre carrière pour faire un petit peu le bilan. Quel est votre meilleur souvenir jusque-là, Mac Lesgui euh, Mon souvenir le plus marquant, ah ouais.
1: euh, c'est vraiment au tout début de Eugen M6 et euh, on apprend une nouvelle un matin extraordinaire. On dit, nous avons un prix Nobel de physique français qui s'appelait Pierre-Gilles Pierre de Genne. Mon associé de l'époque me dit il faut qu'on soit la première, euh, la, 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 la première télé à aller interviewer. C'est pour nous, effectivement. Et donc, on se pointe à 10h du matin à Physique-Chimie de, de Paris. C'est l'école où, où il était prof. On dit « Est-ce qu'on peut rencontrer… Bon, » On avait juste appelé le, le matin, etc. Le premier interview, Pierre-Gilles de Gênes, voilà, qui fumait des gros cigares, voilà, <rire> qui était devant une manip avec des, euh, avec des lasers partout, ouais. vous voyez, sur une table. Et vous savez, les lasers, on ne les voit pas. Il faut, euh, on, on met de la fumée, en général, oui. pour, les, pour les révéler. Donc, Exactement. il était avec son cigare… <rire> il soufflait comme ça, vous voyez les lasers, etc. Et il nous explique la science, ça reste pour moi un souvenir extraordinaire.
0: Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir de carrière
1: Alors mon pire souvenir, c'est un, un bon souvenir avec de mauvaises conséquences. Je, je suis invité au Cirque Pinder, on fait un reportage sur la, la proprioception et, la, et notamment la chute
2: des chats. Vous savez, quand
1: un chat tombe... Oui, Il va tomber, il va toujours Sauf
2: si vous mettez une tartine de beurre sur son dos. C'est ça, hein C'est bien possible. En tout cas, on a dit est-ce que l'homme
1: peut faire la même chose Est-ce que Maclès peut faire la même chose Voilà. va au cercle peint il se balance sur le grand trapèze tout en haut, il tombe dans le filet, on va voir ce qui va lui arriver. Mais non. Je tombe dans... tombe. moment, évidemment, déjà, quand on est tout en haut du cercle d'air, vous voyez la plateforme des trapézistes, vous dire. Ouh, c'est haut !» Et puis quand vous êtes en bas, il dit « Ouh, c'est haut, effectivement !» Terreur absolue. Voilà, un trapeze, je ma il m'a macléz, vous chotez comme ça. C'était le péruvien. Mais me voilà en train de me balancer, un peu. Ah, tout un coup, là.
2: <rire>
1: impossible de revenir. Et en fait, j'ai atterri sur le fil de sécurité, donc pas de problème. Mais j'ai atterri sur le, sur le, le gros orteil. Ah, mais non, je me suis foulé le gros orteil. Oh. J'ai mal pendant deux ans. Ah,
0: deux voilà, ans carrément.
1: Voilà. Ah oui, deux ah, ouais. ans. J'ai eu une petite gêne. Voilà. Vous Alors, êtes sinon, encore en euh,
2: convalescence euh... ou ça va mieux Non, non c'est terminé. Richilier. Bon, tant mieux. Euh, vous êtes à la tête, je disais tout à l'heure, de votre société de production, ligne Production. Quels sont les projets que vous aimeriez développer là en 2022 est-ce que MacLessier, le producteur, a également des envies Mais bien sûr, et j'en parle d'ailleurs souvent, euh, ouais. souvent M6. Alors
1: écoutez, il y a un projet qui est en train de se concrétiser, puisque euh, au printemps, euh, on aura un Prime que je ne, dont je ne peux pas dévoiler le thème. Voilà, C'est si ce que quelque chose que nous avons déjà abordé dans Egal M6, oui. et, euh, et qui va donc être diffusé euh, bah, oui, ce, ce printemps. Et puis bien sûr, oui, oui, on, a toujours des, on a toujours des projets pour... Toujours faire de la vulgarisation euh, au, sens, euh, au sens large sur des, sur des formats plus longs. Alors, bah, des fois, EM6 prend, des fois, ils il disent non, c'est un peu loin de nos bases. Ouais. Voilà, donc on continue à proposer.
2: Et E égale M6 en prime, c'est possible dans les prochains mois encore ah
1: ben, c euh, ouais, ce, sera, euh, ce sera effectivement
2: un spécial E égale M6 ce ce sera un qui un va être
1: diffusé e =M6, e =M6, ce printemps. Ce mmh. Allez, on en, on est en... On est en train de travailler dessus. Tout à l'heure, je retourne en montage pour en voir des extraits justement. On est en pleine préparation. Mais vous
2: pouvez pas nous dire le sujet sur lequel ça a je apporté ne pas pas pour l'instant. Je ah. ne peux pas encore vous dire le sujet, bien évidemment. Ça, c'est parce que vous avez envie de revenir dans le buzz TV, n'est-ce pas Je reviendrai grand plaisir, comme toujours. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait l'habitude d'être venu sur ce fait. plateau, Guy. Je rappelle que l'on vous retrouve chaque dimanche à 20h30 dans le cultissime magazine E M6, et également à la radio dans RTL Matin, également euh, tous les dimanches. Vous avez des week-ends euh, bien chargés, en tout cas. Merci encore d'avoir été euh, notre invité.